0: Fala pessoal do Mente e Teologia. Mais uma vez aqui para honra e glória do Senhor, trazendo Mente e Teologia a opinião e a teologia bíblica para vocês. Gente, hoje falando sobre uma das cartas epístolas mais importantes, mas incrivelmente um pouco falada dentre o cristianismo, que é a epístola de Paulo a Filemon, uma das epístolas mais complexas e fáceis de entender ao mesmo tempo, trazendo a graça e a simplicidade do Evangelho. Mas como eu falei, pouco mencionada e pouco estudada. E hoje, juntamente com meu irmão Ronaldo Júnior, diácono, ele, vamos eu e ele trazer uma exegese ao máximo possível, uma análise sistemática dessa epístola riquíssima e que é tão pouco falada. Meu irmão Ronaldo, por favor se apresente e conte um pouquinho pra gente, da sua história no cristianismo, desde o convertimento até hoje, meu irmão.
1: Paz, senhor queridos, paz, senhor a todos que está ouvindo a este podcast. Me chamo Ronaldo, como já foi apresentado. Ronaldo Júnior, sou diácono pela misericórdia de Deus, congrego na Assembleia de Deus Campo Jordão e hoje estou aqui tendo essa honra de, de participar desse podcast junto com o nosso irmão amigo Italo. É... Então, mais ou menos, sou pouco, pouco sou novo na fé, só tenho nove anos de, de evangelho. Só esse
0: pouquinho. Muitas
1: dúvidas, um <risos> pouquinho, só um pouquinho. E sou casado, tenho um filho, tenho um enteado. E nós estamos aí na luta para levar o um evangelho simples e, é, e de bom entendimento para as pessoas. Perfeito. Então, a simplicidade da palavra... É, é o mais importante pra gente Então, vamos embora então Começar nesse negócio, que
0: o negócio vai ser bom disso. Amém, é essencial A simplicidade do Evangelho Essa conversa, esse debate Em alguns pontos e tudo Que seja sempre pra edificação Tanto nossa, meu irmão, quanto também para os nossos ouvintes Pessoal, você que tá ouvindo agora esse podcast Quero agradecer por vocês está sempre ouvindo, dando esse retorno. Lá no Instagram Italo Silva, o Instagram também de Ronaldo Júnior também está lá no post. É só clicar que vai entrar diretamente no perfil dele. Depois pode dar aquela chegada lá que também tem um conteúdo muito legal. E, enfim, agradecer por todos os retornos que vocês estão dando. E, de antemão, vamos iniciar nossa teologia. A teologia é sempre a nossa última e preferida escolha. Bom meu irmão Ronaldo, a introdução foi feita, vamos agora comentar sistematicamente sobre Filemon, mais precisamente a epístola de Paulo a Filemon. E antes de tudo, vamos só dar uma introdução aqui para quem está ouvindo do que é uma epístola, segundo as pesquisas feitas em livros, em internet nesse todo o material que a gente tem disponível hoje. Uma epístola é um texto escrito em forma de carta que se diferencia por expressar opiniões e ser uma forma de verso poético. Em outras palavras, em outra etimologia, o tom na qual a carta pode ser traduzida é ditado logo nas primeiras linhas. E, incrivelmente, irmão Ronaldo, isso se encaixa perfeitamente com o que a gente vai fazer hoje. Uma das coisas que eu percebi muito e quero ouvir a opinião do Senhor é que é, é, um dos erros, para falar a verdade, de interpretação bíblica nos dias atuais e que consequentemente veio de tempos passados é a falta de interesse pela introdução da carta, no caso das cartas de Paulo o que eu quero dizer com isso, para ficar mais claro sempre, sempre, em todas as vezes que o apóstolo Paulo, creio que por ser uma característica dele ele sempre inicia ditando o tom que a gente. O tom entre aspas assim, né? Que a gente tem que ler aquela carta já no início. Se é uma carta de saudações, se é exortação ou coisa desse ponto. Então eu queria saber um pouquinho da tua opinião sobre especificamente o que, que a gente deve fazer para entender uma carta acerca do início dela.
1: Para, para entendermos um pouco a, a carta, já do que vamos, vamos, vamos jogar na carta do. Do apóstolo Paulo Para a gente entender A gente tem que ler realmente atentamente No que ele está falando E gente, você que tem uma bíblia de estudo Lá, lá no estudo, antes de chegar no, no texto da palavra Tem sempre um resumo da carta Então é bom a gente também Não, não deixe para ler o resumo todo E querer fazer uma mensagem Mas leia atentamente aquilo ali E para entendermos um pouco da saudação Precisamos saber o, que, o porquê Paulo está falando aquilo ou porque, qual for, como foi escrita, uhum. a gente pode trazer essa carta que a gente vai fazer hoje. A gente vai, vai estudar essa carta hoje. A gente pode trazer para uma carta de recomendação. A gente pode falar que é uma carta de amor Exato. de Paulo. Então, nós temos carta de Paulo a Gálatas, tipo, ao povo de Gálatas mesmo, da Galácia. E Paulo está repreendendo ele logo de cara do que eles estavam fazendo. Aquele sermão pós-Jesus, hein? <risos> Está seguindo, de se desviando rápido. Ele vai falar expressamente. Então, Paulo. E outra carta, uma curiosidade da carta de Gálatas é que Paulo não menciona a salvação. Exato. Paulo já vai entrando para.
0: Direto, pra já vai na,
1: na pra, ali. Salvação para quem não tá fazendo a vontade de Deus. Exato. Tem que entrar no fazendo o quê? Porque Paulo, eu acho interessante que Paulo, ele sempre entrava na raiz do negócio. <risos> ele nunca ter entrava no determinado, ele já ia já para tirar o todo mal pela raiz. Então, ele chegou na igreja de Corinto e disse, olha, você tem todos os dons, mas estão errando, estão divididos. Exato. De apóstolo, isso que... Então, quem é o maior é Deus. Então, Paulo, ele sempre deixa expresso no começo aquilo que ele quer dizer. Então, se a gente lê atentamente o que a gente erra de interpretação, é que muitas das vezes a gente não respeita vírgulas, pontos, e a gente não sabe o que, o que Paulo está falando, ou interpretar aquilo uhum. que a Bíblia está falando, porque a gente passa direto na leitura. Então, a leitura... A Bíblia fala ler e medita. Meditar é difícil, é diferente de ler. Você lê atentamente com seus olhos, mas meditar você tem que estar tá, é, dentro da, da do texto para tentar entender aquilo. Então, da literalidade ali do texto
0: do que ele realmente quer falar, né? Isso. Então a gente tem que
1: estudar, a gente tem que sair da, do contexto da Bíblia também sim. e buscar referências fora dela para que a gente entenda um momento que estava
0: cultural... Perfeito. O momento... Uma exegese ali... Uma interpretação completa em tudo. E, e o que tu... muito
1: profundo, né? Não Sim, é exato. Profundo estar
0: bem. Hoje em dia está bem fácil, melhor dizendo assim. E... Tu falou de um ponto muito interessante, Ronaldo. Que foi... Me lembrou... Da, de um dos versículos bíblicos que está em 2 Pedro. Nosso irmão Pedro. Ele escreveu no capítulo 3, versículo 15, se não me engano. Que... Existem algumas passagens, algumas cartas em especial do próprio apóstolo Paulo, de que são, existem passagens difíceis de entender, mas que não são de impossíveis. E ele até cita que os indoutos e os inconstantes, eles, pre, eles pegam essas partes difíceis de entender e interpretam ela ao seu próprio bel prazer, digamos assim, causando muitas divisões atualmente. Então é bem interessante e Crucial você interpretar a carta a partir do início, para que assim você possa entender qual o tom que foi ditado ali naquela carta para início.
1: O erro da gente, muitas das vezes, ele, a gente coloca, porque a gente já foi também um dia, entre aspas, leigo naquilo que a gente Exato, fez. Exato,
0: perfeito. o único
1: que a gente comete é que a gente pega um texto isolado e começa a tentar interpretar sem saber As aplicações erradas a gente toma posições erradas por não ler o texto todo. A gente quer só um versículo, e naquele versículo a gente quer fazer uma mensagem, quer fazer alguma é coisa. Exato. Eu, vou tentar, eu vou citar algo que a gente pode, já pode seguir depois. A gente tem pessoas que... A gente vê muito isso no meio do Evangelho. Tem pessoas que usam um texto, se eu não me engano, é Apocalipse 17 17, que diz que uhum. está feito. O que, o que foi determinado está feito. Então, aquilo ali não está falando de bênção para o povo de Deus. Aquilo está falando de uma... De, de dores que viram sobre o mundo. Entendi. E que o Deus já tem no feito. Então as pessoas usam aquilo ali para dizer, olha, porque depois de terminar na tua vida, será feito.
0: Entendi. Então, tipo e, isso, um, tenho, um, um evangelho fragmentado, só uma mensagem do amor, do amor, do amor, Deus vai te dar bênção, tudo. Isso ó, bate frontalmente, irmão, com a, a, a famosa teologia... Dos coaches hoje em dia, de que você é o centro, de que você move Cristo. que Enfim, não vamos entrar nesse ponto que isso é assunto para outro podcast. <risos> vamos agora Vamos agora pegar no ponto Na raiz, como foi citado, que Paulo gosta muito de fazer isso, então vamos interpretar literalmente até a própria personalidade dele Bom meu irmão Na própria Epístola de Filemon Como eu disse é uma pistola é um, é um tipo de carta que pode ser editado tom desde o início e ela só tem um capítulo, ou seja, ela é bem resumida e através dos meus estudos também quero ouvir a tua opinião, o que, é que tu achou de um resumo geral da carta de antemão antes de a gente realmente começar, é, é o que eu percebi é que como se Paulo estivesse falando de diversos assuntos que a gente vai citar quais são, em pouco tempo, de uma forma assim dizer, ou seja, ele resumiu e falou sobre tudo ao mesmo tempo, mas o incrível e o que é perceptível aos nossos olhos é que em nenhum momento o próprio Paulo, ele se agarra ou ele se engancha ali com as palavras de uma forma que venha a deixar mal entendimento, mas pelo contrário, melhorou muito mais ainda. Então eu quero saber o que é que tu acha sobre, dar um resumão aqui. Bem errado para a gente realmente iniciar sobre a carta inteira, a epístola inteira.
1: Paulo, ele, ele é muito ele é muito... Às vezes tem algumas palavras de Paulo que é difícil de interpretar. Sim. Mas essa carta do é Leblon, quem lê a primeira vez já vai entender Perfeito. o que ele queria dizer. Não tem condição, só se a pessoa for é, muito <risos> despercebida da, da memória. Porque ele já deixa claro quem é o destinatário, para quem está sendo o destino da carta, o que é realmente que ele está pedindo, aquele... Ele já conhecia aquele 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 homem chamado Filemon, Então ele sabe qual é onde vai entrar, ele sabe aonde ele vai pegar no, no a, a mensagem. Então e outra, ele é muito organizado. Sabe?
0: Isso. Ele é muito organizado, Perfeito.
1: Ele é, começa se abnegando da sua forma eclesiástica. Depois ele já conhece quem está do lado de de Flemon. Então ele ele mesmo ele estando longe, ele está presente porque ele mesmo fala, estou orando vocês Exato. todos. os
0: ele deve é, então,
1: Paulo ele não, deixa, ele não deixa espaço para uma, uma dúvida. Isso. Ele já foi no um destino certo, o assunto que ele queria. E outra, a gente dá para ver que ele não precisa usar mais de... Deixa eu ver quantos versículos.
0: São 25 aqui na minha.
1: 25, 25, 25 não precisa 25 mais versus. de nada. Em carta de Paulo, que Paulo precisa falar muito. essa aqui ele já tinha um destino certo. E ele não vamos embora, é desse jeito que eu, que eu espero que seja, que aconteça espero que Deus ele tome a frente em tudo mas que você faça isso então Paulo ele é o resumo de Paulo é que Paulo é certeiro naquilo que ele quer falar Exato. e não certo da tarde.
0: eu posso até chutar dizer irmão, de que Paulo ele deu início a um novo estilo literário digamos assim a, a de um de um grosso modo falando ele deu esti, ele deu início ao estilo literário Falar muito sem se perder, ou sobre várias coisas sem se perder. Ou seja, um gênio das epístolas. Paulo era um gênio das epístolas. Não, não, tá sem é condições.
1: Esta, esta,
0: esta. Então, vamos literalmente agora para o texto, a verdadeira interpretação do que Paulo nos quis dizer, no caso do, da própria epístola a mas hoje, qual que são as aplicações que a gente pode ter hoje sobre esse assunto. E para você que está ouvindo, sabe que a partir de agora queremos e pedimos encarecidamente, que você entre completamente no contexto bíblico. Por favor, escute com atenção. Se puder, carregue também a sua Bíblia junto com você. Abra em Filemón, antes de Hebreu, pertinho ali, tranquilo. Você acompanha para você também compartilhar os seus pensamentos juntamente com quem estiver perto com você. Então vamos lá, Ronaldo, vamos pegar o primeiro verso de Filemón, na qual Paulo inicia se apresentando, como que tem um ponto muito interessante que me chama muita atenção, tanto em Filipenses como agora, em Filemón, de que ele se denomina prisioneiro de Jesus Cristo. Eu quero saber qual é a tua visão sobre esse ponto principal que Paulo já inicia, uma carta de amor, dizendo que é prisioneiro de alguém. Como que pode isso? <risos> Como é que Paulo vai dizer, olha, eu sou
1: prisioneiro de Cristo. E ele fala com uma paz terrível. <risos> ele fala com uma paz e diz, meu irmão, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu amo, eu amo ser prisioneiro de Cristo. Uma naturalidade. A naturalidade. A gente ama quando a gente quando, é, quando o evangelho, na verdade, é injertado na gente, injertado em nossas vidas. Tudo que, que o mundo acha que é prisão, pra gente é um, é um privilégio. Exato. É um privilégio, Paulo, Paulo disse, não, me admoestais, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Então, Paulo amava aquilo que ele fazia. O que outrora ele buscava para destruir os cristãos, agora ele está sofrendo na pele. E achando bom, achando isso, uma paz. Que para muitos, prisão é lugar de sofrimento. A prisão com Jesus Cristo, quando Paulo fala, Paulo está falando que é prisioneiro da vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, Perfeito. de buscar, de pregar o evangelho de Deus. Então, para Paulo pregar o evangelho de Deus, ou viver o evangelho de Deus, não é uma prisão. Não é uma prisão de sofrimento, é uma prisão de privilégio. Então, ele mostra a simplicidade, dizendo, eu sou prisioneiro de Cristo, com muito amor. E ele se apresenta como isso, se abnegando até da sua saudação natural. Exato. Quer dizer, eu sou o apóstolo.
0: De o apóstolo. Isso
1: é nesse tema, mas só para dar um, uma, uma, uma catucada em alguns, em alguns irmãos, porque a gente tem o costume de dizer, ah, eu sou diácono ronaldo. Mas Paulo nunca se apresenta apóstolo, Paulo. Paulo sempre se apresenta Paulo, apóstolo, vírgula, apóstolo de, de
0: Cristo. Cristo. Exato, perfeito.
1: O nome, é, o nome de Paulo vem sempre primeiro que o título. Então, o que mais importante para Cristo não é o título, é o nome.
0: Perfeito. Então, Paulo
1: diz mais vale o um bom nome do que riquezas. Então, Paulo se abnega dessa, dessa função eclesiástica, diz, não, eu sou prisioneiro, eu amo ser prisioneiro e atiro. Vou é, mandar uma carta de amor, mesmo você
0: prisioneiro de Cristo, eu vou te dar uma carta de amor. Ou seja, ele, como a gente estava falando, ele dita o tom da carta já do início. E, e a gente é, pode, mas... até de uma forma bem atual, é, Ronaldo, dizer o seguinte. Paulo Cine inicia uma carta que tem um contexto de amor, até como o próprio nome de Filemon, para quem não sabe, significa aquele que ama, ou até em algumas traduções, aquele que beija, Nossa. algo desse tipo. É, e ele inicia uma carta com esse caráter, se denominando um prisioneiro de alguém, de Cristo Jesus, como ele próprio diz. Ou seja, ele, no contexto atual, ele quer pregar o amor se, é, se mostrando inferior a alguém. Quem é esse alguém? Jesus Cristo, que é o amor. Caramba, que cara incrível, Isso não tem condições não. Eu fico besta é, é com esse cara. A forma de Paulo mostrar o amor em atitudes e não só em palavras, é ele mostrando que
1: está vivenciando o amor e pregando, e, na verdade, vivenciando e pregando o amor que ele vive. Ele vive, vivencia
0: vivenciar o amor é, vertical
1: Exato.
0: e horizontal ao mesmo tempo. E é como tu, tu citasse aí é, é, o quesito prisão, como o próprio texto fala, prisão. É, pode, pode surgir a dúvida em quem está ouvindo aqui. E eu tenho, inclusive, um livro sobre estudo de, do, das culturas judaica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que é o que a gente está falando. É, como pode ser que tenha muita gente que não saiba Como que eram as prisões do Novo Testamento De antemão, gente Esqueça tudo o que você sabe sobre prisão hoje em dia Sobre cadeia, esqueça tudo Porque quando eu aprendi sobre prisão do Novo Testamento Eu fiquei, meu amigo, o que, que é isso? O que é que foi que aconteceu? O que, é que foi que aconteceu? Então eu vou ler algumas passagens aqui pra vocês para que vocês estejam completamente por dentro é, título as prisões romanas então vamos lá, como o próprio texto começa, inicia da seguinte forma esqueça tudo que você sabe sobre prisões modernas, se quiser entender as prisões romanas elas não tinham a função de condenação, mas no, como nos tempos atuais, não havia o conceito de punir alguém com a privação da sua liberdade durante um tempo como castigo por um crime a prisão era o local de encarceramento do acusado de um delito até que fosse apresentado ao tribunal ainda que a espera durasse alguns anos. Por isso, na antiguidade, o preso não era um condenado, era alguém aguardando o julgamento. O tipo de prisão que mais se aproximava da ideia de um encarceramento moderno era a cela mantida nas casas privadas pelo chefe de família, que no, do, do grego para o português, literalmente traduzido, se chama é, ergastulum, onde eram mantidos escravos rebeldes ou até mesmo algum membro da família penalizado pelo pai e no caso do julgamento público, assim é bem bem direto, havia diversos tipos de custódia para os acusados poderia ser determinado a custódia militares no qual o preso ficava sob a vigilância, vigilância de um soldado geralmente mantido em alguma instalação militar ou mesmo em uma casa particular normalmente o preso tinha as mãos acorrentadas a um soldado e a outra forma de, de custódia era a custódia libera, que era para pessoas importantes da sociedade romana, então era tipo um privilégio ali. Só que, finalmente, chegando nesse ponto, havia a custódia pública, que era o que Paulo estava se passando, né? né? Em cartas anteriores, e como eu disse, não, eu não conseguia afirmar, é, pela minha exegese bíblica, de que Paulo, nesse momento que estava escrevendo, ele estava preso, literalmente, em uma dessas prisões. No caso, a custódia pública, que era... Basicamente, o encarceramento mais comum e também o mais terrível. Talvez era a palavra mais adequada para a prisão, seja masmorra. Veja o contexto do que estava acontecendo ali naquele tempo. Era um lugar escuro de calor sufocante em regiões mediterrâneas ou frio e úmido nas britânicas. Os encarcerados passavam fome e sede, pois a ração era mínima, uma vez que o poder público esperava que os amigos ou familiares atendessem à necessidade dos presos. então para dar uma introdução bem rápida, basicamente também tem essa característica de que era completamente livre, Ronaldo, o acesso de pessoas. Ou seja, muita gente pergunta como é que Lucas ajudou Paulo a escrever algumas das suas cartas na prisão. Ele também foi preso, ele cometeu um crime, alguma coisa? Não. As prisões romanas naquele tempo, como foi dito aqui, é, é, tinham essa liberdade, porque não era um condenado era alguém aguardando o julgamento, ou seja, não tinha como culpar o cara antes de ele fazer alguma coisa, entendeu? Então tinha essa liberdade de você receber visita de familiares, parentes, tudo ali, tanto para levar mandimento para você qualquer coisa. E foi o que aconteceu com Lucas naquele período. Então, voltando para o texto, veja agora como que era o contexto das prisões naquele tempo. E Paulo começa uma carta que é destinada ao amor de uma forma geral ao assunto, se iniciando como prisioneiro. E, e a palavra no grego original, para prisioneiro, é desmios, que significa acorrentado, preso, ou na etimologia, prisioneiro. Ou seja, ficou para tu agora, Ronaldo, tu explicar para a gente como que Paulo pensava de uma coisa desse tipo. E para dar uma ajudada, ele ainda continua. E, é, a Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon nosso companheiro de trabalho, Paulo, é, é Paulo Ronaldo, diz pra gente aí como é que Paulo tava pensando em iniciar uma carta que você fala de amor, falando dessa forma. Qual que é, basicamente, pra tua mensagem que Paulo quer passar?
1: Rapaz, a intenção de Paulo... Rapaz, <risos> é, é uma coisa muito interessante. Por quê? Paulo, prisioneiro. Mas como você falou das prisões, e até na minha exegésia fala que Paulo estava em, em uma prisão domiciliar, Sim. então, por isso, ele não ele não não era impedido de receber pessoas, e Paulo usa esse essa prisão para levar o Evangelho, para falar desse amor, então, Paulo usa a prisão domiciliar para escrever cartas, para receber pessoas, e aí a gente entra também, daqui a pouco a gente vai entrar na parte de Onésimo, que Onésimo pode ter esbarrado em Paulo e Roma, e ter ouvido uma das pregações de Paulo Sim. e se convertido a Cristo Exato. então Paulo usa a prisão então o sentido de Paulo dizer você falou uma etimologia muito interessante acorrentado como então, se, se o evangelho tivesse agarrado em Paulo disse, não, eu não está não daqui só sai para alguém, para abençoar a vida de alguém de ficar a vida de alguém, mas em mim não sai perfeito então Paulo é muito interessante é acorrentado com Cristo irmão você, você chegar a um ponto de dizer que está acorrentado em Cristo, ou ter a, a usa de dizer, olha, sente os meus imitadores porque eu sou de Cristo, aí porque o cara já chegou no estado de. No vida nível, com meu amigo,
0: apostólico mesmo.
1: Então o cara sentir prazer em dizer que é prisioneiro, é acorrentado com Cristo. A gente vê com alguém acorrentado, hoje em dia, mesmo onde muitas pessoas buscam a independência é ou exato. ser livre para fazer tudo que queria, Paulo, uhum. tinha o prazer de dizer que era acorrentado em Cristo para fazer a vontade dele e para viver o evangelho que ele ensinou e ele mostrou para
0: Paulo. Então, Perfeito. é
1: mais ou menos
0: nesse, nesse ponto aí, ainda no contexto de como ditou o início de uma carta. Tu falou de um ponto bem interessante aí, que foi o, contexto, o, o significado atual da palavra prisioneiro ou até acorrentado. E... É. Se eu não me engano, a partir de 2000, 2009, ou foi 2008, até hoje, a palavra escravo, digamos assim, que tem esse contexto, ela significa, etimologicamente, aquele que é, ser, é, é que serve a um senhor. Mas, se a gente pega esse contexto de escravo, a gente vai ligar logo ao quê? A escravacia, a negros, surrados, a pessoas acorrentadas literalmente para o mal ali, mas só que Paulo não está falando nesse contexto. Paulo está simplesmente falando de que o Evangelho, Cristo Jesus, agarrou ele, acorrentou ele de uma forma de que ele se sente acorrentado. Mas o cara vai escrever uma carta falando de amor, sendo acorrentado por Cristo. Cara, é muito interessante esse pensamento de Paulo. Que homem, que mente, que pensamento. É um
1: prazer, era um prazer para ele viver dessa
0: forma. Sim, perfeito. Era um
1: prazer estou acorrentado em Cristo, eu estou prisioneiro de Cristo. Eu estou prisioneiro com Cristo e eu amo fazer isso, eu amo fazer a vontade dele. Então, se a gente for comparar Paulo antes e depois do Evangelho, a gente vai ver que ele era acorrentado, entre aspas, ou prisioneiro, de uma lei que levava ele a fazer pecado contra Cristo. Então, quando Paulo se converte, irmão, Paulo se converte radicalmente. Perfeito. Paulo tira, como a gente pode dizer o, o ditado, da água para o vinho. Sim, sim. Paulo antes perseguia, matava, buscava cristão e agora irmão, ele está padecendo por...
0: É aquele contexto, perseguia, não, não. no outro dia é um dos que era perseguido. Caramba! Ele dá, ele ele, ele batia nos
1: cristãos e agora ele tá apanhando pelo evangelho de um dia. Perfeito. Isso eu não quero saber desse evangelho. Então não tem condição, não. Quando Cristo injertou mesmo o evangelho em Paulo, Paulo disse: não. Tudo que eu vivi é esterco, agora não. Agora realmente eu
0: <risos> O nível é... da espiritualidade é a meta da gente tem que ser essa, cara. Não tem outra, não, não tem, não. O melhor exemplo na, na prática aí, pra aprender. É um dos melhores. Aí, calma. E tem um último ponto aqui, na qual eu estou percebendo aqui agora, que a gente pode explorar também, Ronaldo. É o seguinte, quando o Paulo usa a palavra no grego original, que é o décimo, que significa acorrentado, preso, ele permite que a gente explore o contexto de Paulo preso por, por pregar o Evangelho de Cristo ou o Paulo preso em Cristo, que a gente acabou de falar. Então, para a gente pegar um pouquinho desse ponto, para não deixar passar, é, é, como a gente falou, da nossa exegese Agora a gente vai dar um pouco da nossa exegese aqui Sobre o Paulo preso por pregar o Evangelho De antemão eu vou falar a minha Eu não confirmei, não confirmei pelos meus estudos que eu fiz De que Paulo aqui, ele estava preso literalmente em uma das prisões romanas No caso que eu li, as prisões públicas que eram aquela coisa toda ruim lá Que não era um condenado, e sim uma pessoa que estava aguardando o julgamento Por que que eu não confirmei, não afirmo isso? Porque em Filemón, algumas cartas antes quando ele sim, aí ele estava preso, porque ele propriamente fala na própria carta de que estava acorrentado ali, inicia também nesse contexto de escravo de Cristo, é, passou-se alguns meses de, depois de alguma viagem, algumas coisas, e eu creio mais intimamente de que ele não estava preso em uma das prisões públicas, mas sim estando em uma das casas de algum, de algum irmão que ajudava ele, não num contexto de prisão, mas aí você pode perguntar, até a dúvida, mas tá ok. Não. Numa é etimologia ali, em Paulo, se ele não está preso, como é que ele inicia uma carta que fala do amor, mas se denominando ainda prisioneiro de Cristo, ou até acorrentado por Cristo. Eu creio muito, para mim, para encerrar esse meu pensamento, é que Paulo, ele era, além de muito racional, ele tinha um nível tão alto de racionalidade que chegava ali, batia de frente até com um nível emocional. Porque, no, no, no sentido de que, ele sentia umas emoções tão fortes, tão fortes, é, juntamente com o raciocínio racional ali de Cristo, do Evangelho, de que ele fundia essas duas coisas e permanecia falando sobre isso, que é o que a gente fala de inspiração, que foi dada pelo Espírito Santo. E no contexto atual, o Espírito Santo dava aquelas situações para ele, para ele se inspirar com aquilo e retratar o Evangelho. Ou seja, depois da prisão de Paulo, na minha exegese ele sai de uma prisão, está numa casa comum, sendo acomodado ali durante suas viagens. E ele tem ainda na sua mente, no seu coração, na sua inspiração, aquele contexto de preso. Ou seja, ele intercala ali junto com a prisão romana e o preso em Cristo. E eu queria... Essa é a minha. Então, eu queria ouvir um pouquinho da tua interpretação sobre essa parte aí de Paulo preso por pregar o Evangelho de Cristo.
1: É, não entendi um pouco... a.
0: Não, não. Eu explico, eu explico. É pra, pra, tu interpre... pra tu me dar tua exegese assim um pouquinho sobre o que foi, se era literal realmente, melhor dizendo, essa prisão de Paulo preso aqui, é, é, levando em base as outros textos atrás, das outras cartas, ou se era é, normalmente uma prisão espiritual, ou seja, estava numa casa comum e estava apenas é, é, falando das prisões que ele tinha passado usando esse contexto.
1: Na minha exegésia que eu procurei, que eu, que eu busquei, sempre ela me trouxe uma ideia de que Paulo estava em uma prisão domiciliar. Sim, sim. É, é, Mais uma coisa, também não afirma a minha exegésia fala, provavelmente, ela não dá uma certeza. Mas e como você falou, também eu concordo, que é a parte do da prisão que traz inspiração. Sim. Que é a prisão racional, tudo com emoção, então... Tem até um hino na arpa, que é muito lindo, que os mais velhos anos de poesias foram, Cristo, foram escritos em tribulações. Então, então algo que, que me traz a entender que também poderia ser, por isso que a exagência que eu fiz, diz provavelmente Paulo estava no, aprision, no, nos últimos, no final do seu primeiro aprisionamento em Roma. Estava sim esperando um, um, um julgamento, que, por isso que na carta, no final da carta, ele vai dizer, olha... Orais por mim, orais por mim, para que eu possa ter com você preparar uma pousada aí, porque o meu desejo é ir ter convosco, como se ele tivesse sido impedido em algum momento de chegar até lá para receber, ou se ele pudesse sair de Roma, se ele pudesse sair de Roma, ele teria mesmo levado e apresentado o próprio Anésimo ao
0: Filemón. Ele, assim, ele propriamente tipo, fala, eu... né, irmão, que ele diz assim, tipo, é até o título do nosso, do nosso podcast, e reanima o meu coração em Cristo, ou seja, tinha alguma coisa, né?
1: isso tinha alguma coisa, porque realmente o, o amor que Paulo tá, tinha por, por, pelo escravo Onésimo era a, 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 o que ele queria passar para Filemon, o amor de Cristo, na verdade, dele por Onésimo, era como se fosse o próprio Cristo o nome de Paulo.
0: Perfeito.
1: Ele se fosse intercessor de Onésimo e uhum. É a viva mesmo, o coração de Paulo está contristado, contrito, para esperar a resposta de Filemón, que ele responderia. Ele disse, eu sei que tu vai fazer mais do que eu penso.
0: <risos> é exato.
1: Falta, ele joga, ele joga a responsabilidade todo dia para Filemón, faz aí, Vaz, Porque se tu fizer, meu coração vai ficar alegre, meu coração vai ficar bastante feliz com o que tu vai fazer. Então, o meu, a minha exegéssica falou isso, assim, que ele estava provavelmente em uma prisão, mas isso também não tira que ele também poderia estar numa prisão de uma forma espiritual. Sim. E que, dessa forma, poderia estar escrevendo e falando que era prisioneiro de Cristo. Mas dos dois lados eu, eu concordo bastante.
0: Perfeito. Então vamos caminhando aqui, vamos. É, é... Da continuidade Porque esse verso um aqui já foi basicamente que Uns 30 minutos e só de interpretação Vamos continuar Senão o Paulo vai ficar querendo ser ouvido, ouvido, ouvido A gente não vai ouvir ele Vamos continuar, é. verso 2 Ele continua é, é, agora agradecendo Que também tem um contexto muito interessante E até pegando o final do verso 1 Na qual ele continua é, Paulo, começa Paulo Prisioneiro de Cristo, Jesus E o irmão Timóteo Ao amado Filemão. Nosso companheiro de trabalho, aí o verso 2: e a nossa irmã Áfia, e o ar e a Arquipo, nossos, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Ronaldo, tem uma missão para o Senhor. Quero saber aqui, da, do seu ponto de vista, da sua bibliologia, aqui, o que é que Paulo tava se referindo quando se. Quando fala a igreja que está em tua casa. Em outras palavras, interpreta pra gente esse verso 2 aí, com as tuas palavras.
1: Provavelmente, literalmente, havia uma congregação na casa de Filemón. Exato. É, a... E outra a gente vê já que já tinha irmãos que eu acho que, pelos estudos pelos que eu fiz, eu busquei, eram das mesmas famílias. A Áfia poderia, provavelmente, a esposa de Filemón e para o seu filho. Então, é, eu até anotei um pouco aqui, disse que era um cristão, Filemão era um cristão que vivia em Coloscos, foi alcançado pelo Espírito Santo através de uma das pregações de Paulo e apoiava a igreja e seus ministros, hospedando uhum. um, uma igreja em sua própria casa. Então, é, uhum. Filemon tinha... É, no contexto uma, uma igreja, ele apoiava uma igreja dentro da sua casa, era como se a casa de filemon fosse uma congregação. Entendi. Uma, congregação,
0: uma congregação e era muito pessoas. comum isso naquele tempo, né? nesse período que ainda não tinham os próprios templos inteiros eram Sim, casas, era, mas
1: casa, as casas eram, é, o culto era feito em casas a gente me, pode trazer a, a forma de Lídia Sim. na casa de Lídia então a gente pode trazer várias, várias canavais, cartas de Paulo, a gente pode ter a a conclusão de que casas eram usadas para cultos e até para manter as pessoas que vinham de outros missionários que vinham de outros lugares exato se lugar e
0: ele isso se deu ali depois de atos mais ou menos no início depois das viagens missionárias da apostólicas, onde o pessoal ia para os outros lugares e tal entendi muito interessante então Paulo
1: sai, sai montando congregações e Paulo não faz congregações Paulo deixa a congregação irmãos Dentro de casas, fazendo cultos Então Paulo não levanta a igreja sim. A igreja que levanta são os irmãos Então os irmãos se
0: propagam E aí vão levantando em suas casas Cada um
1: para a casa de Deus É o culto do lado hoje em dia sim, Aí sim. junto os irmãos vai
0: e... Literalmente, Literalmente Pregava o evangelho, chegava ali numa cidade Colocava o evangelho Vamos para outra agora, vamos para outra Aqui já Aqui tá já feito chegou, Já chegou a
1: fita, vamos outra.
0: Exato, que visão, que homem, é sério é, eu peguei uma, uma conexão aqui, é, a primeira vez que que Arquipo é citado aqui na Bíblia, no Novo Testamento, é em Colossenses, como você falou, que era é, esse início todinho. É, Colossenses não, melhor dizendo, primeira testa na qual, é verdade, Colossenses, que a Bíblia aqui nova meu amigo, me ajude. mas é, é Colossenses 4, verso 17, que, que tem conexão aí com Filemón 1, Capítulo 1, verso 2, só então, tem um capítulo. Na qual diz, e dizei a Arquipo Paulo fala também, cuida do ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Ou seja, Arquipo era um cooperador ali também e provavelmente veio antes de Filemon Ali deu esse início antes de Filemon Ou seja, Filemón era, um é, digamos assim, um aprendiz de Paulo vindo de Arquipo e chegou nele ali e tava agora recebendo uma carta do próprio apóstolo Paulo, que creio para ali era uma, uma inspiração, ou seja, o Evangelho encarnado depois de Cristo ali, naquele período, e, ou seja, cara, que pensamento.
1: É, o Evangelho, o Evangelho ele é muito. Ele é muito interessante, porque o Evangelho, quem recebe o Evangelho, não fica com o Evangelho para si. Sim, sim. A missão vai passar. É o íris. Então, se a gente vê, Paulo passou para Áfia, Paulo passou para Filemon, Filemão provavelmente passou para Áfia, Áfia passou para... Então, mas o que fica presente não é Evangelho. Evangelho tem que ser propagado e alcançado em
0: vidas. Entendi, perfeito. E, e tem até uma, uma coisa bem interessante também, ver nesse verso 2, é que na tradução literal, no caso, a Vulgata, literal do original para o português, é, Paulo cita o seguinte, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo nossos companheiros de armas. Ele não usa a palavra luta no literal. Ele fala armas, ou seja, ele coloca o evangelho como uma literalmente arma, cara. Ô, caramba, aí a gente, se a gente for englobar esse assunto, vai, vai dar cinco horas aqui. Porque imagina, Paulo chega numa cidade nova, é, 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 sei lá, qualquer uma cidade nova que ele chega e usa o evangelho como arma. E pensa, pensa. Aí... Tem é um ditado
1: é um do que eu vou falar. só Pode falar, pode falar. É que a, que, que a Bíblia ou o Evangelho é uma arma que atira e o defunto vive.
0: <risos> perfeito.
1: É, porque a gente tá morto quando a gente não recebe o Evangelho. Então o Evangelho quando é atirado, colocado pra gente, a gente não tinha vida, agora passa a viver.
0: Entendi, perfeito. Gostei muito dessa daí. E, e essa aplicação... Pensa mais uma vez, voltando ao verso 1. Se Paulo utiliza esse contexto de o evangelho como armas e se coloca ali como prisioneiro, ou seja. <risos> ah, rapaziada, essa parte aqui é brincadeira. Essa parte aqui é brincadeira.
1: O que você quer, cara?
0: que você quer? quer ser prisioneiro? Ou seja, aí, calma, rapaziada, essa parte aqui é brincadeira, pessoal. Que a gente tá dizendo que Paulo utilizou uma arma aqui, ou seja, ele. Ele fez uma pregação à mão armada. Mas brincadeira, não é essa parte aqui na, na literalidade não. Vamos lá. Continuando, vamos dar uma caminhada mais ainda aqui. Paulo continua a, a saudação dele agora. Graça a voz e parte de Cristo e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ô, ô Ronaldo, me lembra uma coisa aqui? Tem esse pensamento bem interessante aqui. Eu nunca vi... Ele, o próprio Paulo, ele iniciar uma carta dele de uma forma diferente, sem ser graça e paz, ou graça, voz e paz de Cristo Jesus. Ou seja, é bem interessante esse contexto dele, a gente tem muita coisa para falar disso. De que Paulo, ele construiu, ele criou esse, essa saudação e de que é perfeitamente encaixada. Quando ele fala graça... Ele se refere no contexto geral, ali no fim da linha, da graça, do evangelho, de Cristo Jesus, salvação, morto, ressuscitado por nossos pecados. E ele, a paz de parte de Cristo Jesus, ou seja, ele engloba uma luta, que veio da graça, que veio através de uma luta, e a paz ao mesmo tempo. Ou seja, Paulo gosta muito desse jogo de palavras aqui. Ele usa dois termos aí, Vaza, a graça
1: e a paz. Ele usa dois termos, um grego, graça, Sim. vem de Charis, a etimologia saudação, saudação grega usual, então Deus graça, então ele se refere a Cristo, sim. e a palavra, a palavra paz, que é shalom em hebraico, sim, sim. que é uma saudação hebraica usual. E o que ele quer dizer? Ele usa dois termos, conjuga dois, ele coloca dois termos em evidência, e ao combinar esses termos, tem um sentido de que todas as bênçãos de salvação, que nos chega livremente, graça, por meio que, toda, que todas as bênçãos de salvação, Chega por meio da graça, que vem Sim, de, Cristo, de Cristo. E a paz de Deus, que obtivemos através do sacrifício de Cristo. Então, que, acho que não me engano, é Mateus Henrique que fala que sem paz, sem graça, não há paz. Porque uhum. a graça, de Cristo, é que temos paz com Deus. Então, graça é a morte de Cristo e a paz é o relacionamento que a gente tem com Deus. Para chegar no relacionamento com Deus, a gente precisava da graça. Para chegar perfeito. até a paz. Exato. Então, a graça nos levou à
0: paz com Deus. Muito interessante esse ponto. Caramba, uma saudação. O que que dá uma saudação, hein? Simplesmente Paulo, sim, simplesmente ele. É, vamos caminhar mais um pouquinho aqui agora, chegando no verso 5, ou seja, o corpo agora da carta. Vamos entender o que é que Paulo está realmente querendo falar. Ele inicia falando o seguinte, ao ouvir... Não, verso 4, melhor dizendo, começa no verso 4. Sempre dou graças ao meu Deus lembrando-me de ti nas minhas orações, lembrando que ele estava se referindo aqui a Filemon. E continuando no verso 5. Ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Ou seja, naquele contexto de que ele veio, veio Paulo, depois veio Arquipo e chegou a Filemon. Principalmente no verso 5. Ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com e o Senhor não, Jesus.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta? Pode fazer. Quem foi que falou do amor, Quem foi que, falou do amor que Filemon tem
0: pra Quem que o quê?
1: Quem falou a Paulo? Quem falou a Paulo que Filemon tinha todos esses atributos?
0: Rapaz, eu acho que Arquipo tá teve uma...
1: uma... Eu, estou, eu estou ciente do teu sim, amor. Sim,
0: sim, perfeito. Arquipo fazendo a, a moral de Filemon ali por trás. <risos> Dando a moral pra ele. A
1: gente também pode falar e pode, não pode afirmar isso. Mas até o próprio Nésman. Sim, sim. Até o próprio Nésman pode ter passado algumas coisas para dizendo, olha, meu senhor, ele. Eu sou escravo dele. É mas exato. Mas ele ama a obra de Deus, ele tá lá hospedando, ele está lá fazendo a, a congregação na casa dele. É uma benção. Eu só não vou ter servir mais e quis fugir. Entendi. Mas ele é um exemplo em amor, ele é um exemplo em fé. Então, pode, pode ser arco, tipo, ter é a própria África que ele se. Ele uhum. se, se, se eleva ela como
0: se, uma ajudadora gostava, ali, uma cooperadora.
1: Como se tivesse uma atividade grande de conhecer a, a natureza de África, então,
0: Perfeito. Vários,
1: vários contextos.
0: Vários contextos, dá para trazer muita coisa. E, é. e, principalmente nesse que tu falaste, a é, é, ouvir falar do amor e da fé que tens, ou seja, ele ouviu de alguém. Ele não conheceu ali literalmente, naquele momento não tava falando com ele, como a gente tá falando aqui agora, no mínimo. Mas ele ouviu falar de alguém, de Filemón especialmente. E ele dá continuação aqui no verso 6, do, do, ele cita agora especialmente as, as primeiras e principais características de Philemon. Vamos ver quem que era esse, esse rapaz aí provavelmente, né? Verso 6, para que a comunicação da tua fé, ou seja, ele tinha bastante fé, se torne eficaz. No pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Ronaldo, quer que tu pega esse ponto aqui e fala um pouquinho sobre ele. Paulo fala no verso 6. Pode falar. Pronto, Paulo pega no verso 6 e diz. Para que a comunicação da tua fé se torne eficaz. Nesse contexto de que Paulo, começou com Paulo, e veio por Áfia, ou esses próprios homens aí, mulher ele chegou agora a Filemon, provavelmente Filemon era bastante novo em relação à idade. Ele era bastante novo. E quando Paulo diz para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, é porque em algum momento ali Filemon estava, sei lá, acho que andando num caminho meio errado ali, que não estava sendo tão eficaz. Ou seja, é a necessidade de Paulo dar essa exortação. Aí eu queria saber da tua opinião aí o que é que mais ou menos poderia ter acontecido ali para Paulo falar nisso.
1: Sentido, o, o sentido de fé, nesse contexto aqui, nesse contexto, ele três expressões, Ítalo. Sim. É, que é a fidelidade a Cristo e aos irmãos. É, segunda, confiança no Senhor e, na sua, e no seu amor providencial. Jesus proveu o amor. E tem o terceiro, que é, é a chave da carta e é a chave daquilo que a gente está falando. Amor. Isso. Nas ações práticas. Uhum. Então, primeira, primeira expressão, fidelidade ao, a, aos, a, igre, a Cristo e aos irmãos. Segunda, confiança no Senhor e, sua, e seu amor providencial. E terceiro, amor nas ações práticas. Isto é, o verdadeiro amor é expresso em, em atos e não apenas em palavras. Sim. Então, Paulo está falando e dando um alerta para Filemon, dizendo, não, Filemon, não só ama, não só tem fé, fidelidade a Cristo e aos irmãos, mas não são ama só de palavras, que as suas ações sejam expressas também em atos, em atitudes. Então, quem ama só em palavras, as atitudes revelam que não amor. Uhum. Então, quem ama em atos, prova mais do que ama em palavras. Então, Paulo ele alerta muito, ela ama não só em, em palavras, mas também em atos. Então, por isso que ele buscou esse ato. Paulo entra no íntimo de, de Filemon,
0: uhum. tentando
1: extrair dele Aquilo que ele queria Que era o amor mostrar é amor de Na vida de Filemón
0: Paulo, aí um, Duas primeiras características pastorais de Paulo Que é perceber é, é, O que tem de melhor nos outros E, e cara, é bem então
1: esse, esse, então, esse é um É uma virtude dos líderes
0: Sim, sim esse
1: Buscar O que a gente tem de melhor Porque a gente que tem de pior A gente não busca não, então A gente trabalha naquilo que a gente tem de melhor Quando o um líder olha pra gente ou um, um líder olha pra gente e só vê nossos defeitos, ele tá errando na primeira, na primeira oportunidade que ele tem de fazer a gente se dar bem, Exato. ele tem que aproveitar aquilo que a gente tem de bom, para que o bom fique maior do que aquilo que há de ruim na gente. Então,
0: e supere até é propriamente ruim. ruim, cobra isso. Então isso aí que tu falou é bem, bem real mesmo, concordo plenamente, porque o próprio Paulo ele continua falando. É, é, no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Ou seja, ele pega ali uma exortação que vai completamente ser ligada à ação. Ou seja, Filémon, coloca o que tu tem de melhor para fora aí, para que o pessoal conheça o Evangelho juntamente contigo, tá? Chamando ele para uma missão.
1: Aquilo que você tem melhor é em Cristo, porque isso Sim. depende da nossa natureza. Não, é
0: verdade, isso aí tá certo, corretamente. Exorte-me. Muito interessante, pra...
1: é muito interessante. Não, não, tô nem corrigindo você, é muito interessante que a gente... Pega esses esses, esses,
0: esses pontos pequenos
1: detalhes, esses detalhezinhos, porque que há em Cristo, foi Cristo que gerou. Sim. Então, se Cristo gerou, é a coisa boa dentro da gente. Então, se, por, por, pelo se, for, se vamos pela característica de Filemón, a gente não conhece, porque não, não se diz muito aqui, mas se fosse pelo homem natural de, de Filemón, ele poderia dizer, eu quero saber, eu quero que ele uhum. volte para ser corrigido. E, não, mas há, um, há um, algo dentro dele agora que, não, que ele não se comanda mais, quem comanda ele é Cristo. Ele bota tem que botar para fora aquilo que Cristo colocou dentro
0: dele. Perfeito. Aplicação perfeita. Isso aí é para nossa vida, tá? Tanto eu aqui, como vocês estão vendo. Perfeitamente. Um pregador é pregador em todos os lugares. Isso aí eu reconheço. É Verso 7, para concluir essa, essa saudação aqui de Paulo, que a gente já não tem mais tanto tempo para continuar esse podcast. Mas vamos lá, até onde der. <risos> se não der tempo, tem segunda parte, se Deus permitir. Quero muito isso. é bom. Eu acho que é bom <risos> Verso 7, Paulo fala Pois tive grande gozo e consolação No teu amor Como a gente está falando ah, Literalmente tudo aqui Porque por ti, irmão Os corações dos santos Têm sido reanimados Ou seja, Ronaldo O próprio Filémon já tinha iniciado Claro que é, é inspirado ali Pelo Espírito Santo E Deus, Jesus Cristo disse ah, Chegou a tua hora mas só que até aí ele estava sozinho. ele é, é como se ele tivesse ali é, é, um novo convertido junto com os antigos já dentro da igreja. E fazendo a obra porque ele viu as outras pessoas fazendo. Mas agora ele recebe uma carta de Paulo. Como, acho que cria uma forma de resposta de oração ali para ele. Dizendo, ó, oh, tu tem que fazer. Não vai atrás dos outros não porque tu viu os outros fazendo. Não, agora tu tem que fazer porque a mensagem de Deus está sendo direta aqui para tu através de mim. E, e esse contexto, aí queria que também tu falasse um pouquinho sobre exatamente isso que está no verso 7. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações do santo têm se reanimados. E acho que vai vir uma exortação, uma pregação aqui pra gente, que é jovem principalmente. A palavra está com você, meu irmão. Pega esse fardo. É, é,
1: eu fico, eu fico no, no, na última, na última na última palavra de, de Paulo a sim. Por quanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Isso. Paulo fala isso também com, com, grande, com grande alegria, como ele expressa no começo do, do, do versículo, que eu tenho, tive grande alegria no conforto do teu amor. Por quanto o coração dos santos tem sido reanimado por intermédio. Paulo está feliz em saber que o evangelho está sendo propagado da forma que ele ensinou, que é reanimado é trazer a alegria ao coração das pessoas. Então reanimar é quando a gente reanima alguém é porque alguém está quase morrendo. Então. Sim, sim. Quando você vai para o hospital que você tá você precisa ser reanimado é porque você está quase indo embora. Então Paulo, o que a gente perceber, quando um líder que está na frente de uma obra fica um pouco tempo sem ir para a igreja, a gente vê isso no contexto histórico de Israel. Israel quando não tinha um líder Israel ficava desanimado na obra. Perfeito. Então, começava a pecar para Deus. Não estou dizendo que esse é o contexto que está dizendo. Então, que a gente pode entender é que a gente está sendo reanimado. O santo está sendo reanimado, porque o São então, Paulo fala uma alegria no coração. Do teu amor. Eu estou sendo... Bom, pessoa, pessoas estão sendo reanimadas uhum. pelo teu intermédio. Tu tem sido um exemplo, Filipe, de amor. Tu tem sido um exemplo de dedicação de para a obra. E que as pessoas estão sendo reanimadas, estão sendo levantadas por aquilo
0: que você está vivendo e testemunhando. Então eu passo a bola para tu e manda ver. Ah, esse contexto é muito, muito, muito interessante mesmo, porque eu quero aplicar muito isso pra mim. Eu, eu tenho 17 anos e, e basicamente... Que cara é o essa? Exame. Que cara é eu Tenho 17, meu irmão. Eu tenho 17, é. mal. Os ouvintes aqui não vai ver a cara dele, mas que mas continuando, <risos> é, esse contexto eu quero muito trazer para mim porque foi bem semelhante, no claro que nos quesitos atuais, no seguinte, eu fui indicado, ou seja, eu fui ascendido aqui pelo, pelo meu pastor é, é, sobre esse assunto. Há dois anos, há um ano e meio atrás, mais ou menos, eu já tive essa fala, essa conversa com ele de que, ó, eu vejo em tu, como é tu mesmo falasse, Ronaldo, que tu tem características aqui de, que, de um ministério pastoral, mas ele sempre deixou claro, eu não vou dizer que você vai ser o que você tem, porque quem diz isso é Deus, é você e Deus ali intimamente, mas ele sempre diz, eu vejo características de que você tem essas qualidades aqui para isso, mas vai ser responsabilidade sua e com Deus de é, é, ter essa certeza ou não, ou seja, aquilo quando ele me falou, aquilo que eu, cara, eu parei para pensar, o que, que é isso aqui que está acontecendo? Analisa aqui, que é que está acontecendo isso aqui e percebi é, é não só eu, mas coisas que tinham acontecido antes e que tudo confirmava, pelo menos até hoje. E eu comecei seminário a é, faculdade de teologia, e antes de tudo isso, a própria Bíblia aqui no, no vulgar, literalmente, e, cara, me apaixonei, me apaixonei de uma forma de que eu posso até dizer, bem, bem, bem ousado mesmo, mas bem ralinho aqui. De que também estou me tornando um acorrentado a Cristo. Como o próprio Paulo disse. Então, cara, esse contexto é muito, muito interessante. Como a gente não tem muito mais tempo, a gente tem aqui, para ser mais exato, 8 minutos e 56, 55 segundos agora. Então a gente vai fazer o que eu queria muito, para não mentir aqui. aqui, temos que fazer segunda parte. Então, para concluir... É o primeiro... a, gente,
1: a, gente não fez, a gente não combinou isso, tá, gente? Não
0: combinou. A gente disse, ó, vamos conversando aqui até onde der. Chegou no limite, a gente continua. Só que, perfeitamente, a gente parou na, na introdução, na saudação de Paulo, digamos assim. Ou seja, fica tranquilo, você ouvinte, que o melhor tá por vir ainda no próximo episódio.
1: Deixa eu falar só uma coisa pra gente falar tá. sobre esse, esse, último cap... esse último versículo. Pode falar. Eu as saudações é, finais. Quando Paulo fala... É... Eu tenho, eu tenho alegria e conforto no teu amor. Paulo está encorajando a e ela continua fazendo. Uhum. Então, o apoio ao Filemão deve ter encorajado ele de ter continuado a fazer aquilo. Então, quando a gente é encorajado, quando a gente é, é, é trazido à memória da gente um, um elogio entre aspas, uhum. um elogio a gente se sente mais útil e continua trabalhando. Então, Paulo sabe aonde vai atacar, Paulo sabe aonde vai colocar isso. Esse encorajamento, dizendo, ó, continua fazendo, continua fazendo, porque uma fé viva, porque uma fé viva, a fé, se ela não for viva, ela é morta, a obra não cresce, quando a fé, ela é viva, então, ela leva o evangelho pra frente. Exato. Quando a gente disse, eu tenho fé, mas não pratica essa fé, o evangelho não cresce, a gente continua do mesmo jeito. Então, quando Paulo encoraja, dizendo, olha, continua a fazer, porque tem uma viva e eficaz fé, e essa fé vai trazer mais pessoas para para o evangelho de Cristo então um recado para gente é que a gente tem que ter fé mas tem que colocar essa fé para prática porque senão a fé que a gente tiver não for colocada em prática a gente não vai sair do lugar e não vai reanimar ninguém a gente é ser reanimado por alguém que tem uma viva e vai ficar fé
0: e com isso eu quero pegar o gancho perfeito agora com a, a introdução como a gente fez desse cap desse episódio desse podcast que é uma frase que eu quero guardar para sempre de Paulo para mim, que é Reanima o meu coração em Cristo Jesus Ou seja, veja como tudo que a gente falou, como eu falei no início, essa carta, essa epístola, ela liga uma coisa a outra de uma forma extraordinária tanto os assuntos como as próprias aplicações do texto Então, como eu disse pessoal, vamos ficar para o segundo episódio Provavelmente, é, provavelmente não, vamos dar certeza que semana que vem agora a gente vai trazer esse episódio é, é, Continuando com o corpo do, do, do capítulo inteiro aqui agora de Filemão, que só tem um E trazer o melhor, o melhor, o melhor da teologia e interpretação bíblica que a gente pode fazer Tudo a honra e glória de Deus E meu irmão, quero agradecer de antemão por esse, pelo próximo, e pelo próximo ano que vier episódio, talvez. Já <risos> quero agradecer por Eu isso.
1: Eu acho que não vai dar um time, não. tem que ter terceiro,
0: Tem que ter, vamos, vamos torcer aí, vamos orar vou estar o no chão. Mas mesmo, muito obrigado, você também que tá ouvindo, muito obrigado. Compartilha esse episódio, vai estar tá lá no Instagram também, é só tocar no link na bio, que vai estar tá indo direto pro, pro Spotify, também tá em outras plataformas de podcast, pode ir, que você vai ouvir tranquilo. Divulga, se possível, para esse podcast, essa conversa, essa dia aqui sobre a própria Bíblia possa chegar em mais e mais pessoas. Alguma coisa para falar, meu irmão, para a gente encerrar? Só agradecer,
1: então. agradecer por isso, pelo próximo e pelo que vier. Então, compartilha, gente, porque compartilhando também nós iremos ser canal e você também será um canal de bênção para as pessoas. Então, pratica a tua fé e reanima o coração de alguém.
0: Boa, perfeito. Tchau.